0: Ja, schön, dass du heute eingeschalten hast und äh, ja, herzlich willkommen. Du hast im Intro gehört, um was es hier geht. Wenn du neu bist, würde es mich natürlich mega, mega freuen, ähm, wenn dich das Thema hier interessiert oder generell die, die äh, die Themen interessieren. Schau dich in Ruhe um, klicke die Themen an. Du musst nicht den ganzen Podcast hören. Äh, man, man macht sich ja oft den Druck, wenn man jemand neuen folgt oder generell bei Podcast-Kanälen oder YouTube-Kanälen, dass man immer das Gefühl hat, man muss alles anschauen, man muss alles anhören und das ist gar nicht der Fall, sondern du suchst dir einfach die Themen raus, wo du sagst, wow, äh, da klicke ich mal rein, das ist gerade vielleicht ein Thema in meinem Leben und in dieser Podcast-Folge geht es um ein, um ein Drama der Menschheit und zwar um ein Drama, was sich die ganze Zeit immer wieder wiederholt und zwar, ähm, du bist gezwungen, Dinge in deinem Leben zu wiederholen, wenn du die Vergangenheit nicht kennst. Du bist gezwungen, Muster, Programme, ähm, ja, bestimmte Handlungen immer wieder zu wiederholen, weil du die Vergangenheit nicht kennst. Und wenn du deine Vergangenheit nicht kennst, kannst du auch nichts verändern. Und darüber möchte ich heute ein bisschen mit dir reden. Darüber rede ich ja auch immer wieder sehr oft und ich glaube, es ist... Immer wieder wichtig, die Dinge zu er erzählen und immer vielleicht auch aus einer kleinen anderen Perspektive, weil jede Perspektive sorgt dafür, dass jemand anders abgeholt wird. Deswegen und Wiederholung ist auch äh, die Meister oder der, die Mutter der Didaktik und die Wiederholung ist sehr, sehr machtvoll, um auch gewisse ja, Routinen zu verändern, gewisse Rituale zu etablieren. Ähm, gewisse Muster zu verändern, Programme zu verändern, aber es reicht natürlich nicht nur einfach Dinge zu wiederholen, äh, die die du dir ja jetzt neu aneignest, sondern es geht auch darum und darauf liegt ein bisschen der Fokus auf der Folge zu erkennen, was du, woher du eigentlich kommst, ne? was was du was du so in deiner in deiner Vergangenheit alles mitbekommen hast, gelernt hast, warum was dein, warum du dein Leben so gelebt hast, wie du es die ganze Zeit lebst. Und das Spannende ist, ich will noch ein bisschen weiter zurückgehen, das Spannende ist auch die Frage, die ich mir stelle, warum wurden wir genau in diesem Land zu diesem Zeitpunkt in diese Familie reingeboren, mit genau diesen Eigenschaften, mit genau diesen Charakterstärken und Schwächen? Warum ist das denn so? Und die Frage kann ich mir persönlich nur so beantworten, dass wir uns das ausgesucht haben, um bestimmte Dinge zu lernen und an bestimmten Dingen zu wachsen. Und deswegen wurden wir, haben wir uns selbst genau in diese Situation, in dieses, in dieses Umfeld rein inkarniert. Das ist so meine persönliche Meinung, die, die musst du gar nicht teilen oder sowas, aber das ist für mich so ein bisschen die Erklärung. Warum zum Beispiel in meinem Leben, um ein bisschen in meine Geschichte reinzugehen, ich in eine Familie reingeboren worden bin, ohne Vater. Also sprich, ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Also jetzt mittlerweile kenne ich ihn, aber damals als Kind war das einfach so, dass es mit meiner Mutter nicht funktioniert hat. Meine Mutter hat meinen Vater verlassen. Das heißt, mein Vater hat nichts Schlimmes gemacht. Das ist ganz wichtig. Der war kein Alkoholiker, der hat uns nicht geschlagen oder sowas, sondern es hat einfach nicht geklappt. Und meine Mutter hat gesagt, nee, Sie möchte nicht mehr mit meinem Vater zusammen sein und deswegen, äh, mein Vater ist Grieche und äh, er hat dann ähm, erstmal die die Stadt äh, gewechselt, hat versucht noch in Deutschland sich ein bisschen zu etablieren. Ich glaube, ich war da so vier Monate alt oder sowas und dann ist er aber auch zurück nach Griechenland und war dann von der Bildfläche sozusagen komplett verschwunden und weg. Und damit bin ich aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen ohne Vater. Das heißt, eine bestimmte Energie hat mir schon mal von Grund auf komplett gefehlt, die mich zu einem komplett anderen Menschen gemacht haben, ähm, wie wenn ich jetzt mit Vater aufgewachsen wäre. Das ist ein riesiger Unterschied. Das macht ja 50 Prozent deiner Entwicklung aus. Und das Spannende ist, dass ich nicht gewollt war, also gewollt war im Sinne von, dass äh, es einfach passiert ist, also es, die haben jetzt nicht gesagt, hey wir wollen jetzt ein Kind haben und dann haben sie es eben probiert und ich bin gekommen, sondern es war so eine Art Urlaubsflirt und daraus ist, bin ich dann halt entstanden und dann haben sie gesagt, komm wir probieren es einfach mal, weil sie auch verliebt waren ineinander. Das heißt, und ich glaube, ich, ich denke immer dran, es passiert nichts einfach nur so. Das ist den, in dem Moment sollte es einfach so sein. Weil du kannst jahrelang mit einer Person ungeschützten äh, Verkehr haben und es passiert gar nichts und dann äh, hast du mit einer anderen Person irgendwie Sex und dann auf einmal äh, bist du ist die Person schwanger. Und du denkst dir so, hä, was ist denn jetzt los? Und das ist irgendwie für mich. Das sollte dann einfach so sein. Das war in diesem Moment, die diese Seele hat halt gesagt, nein, in dieser Konstellation inkarniere ich nicht. Ich möchte in einer anderen Konstellation inkarnieren, um bestimmte Dinge zu lernen, die ich in einer anderen Sache nicht gelernt hätte. Na, vielleicht, wenn ich mit meinem Vater aufgewachsen wäre, hätte ich gewisse Dinge nicht gelernt, die ich mir aber vorgenommen habe zu lernen. Natürlich hätte ich andere Dinge gelernt, aber die wären nicht für meinen Lebensweg relevant gewesen, weil ich die vielleicht schon in einem Vorleben erlebt habe und gelernt habe. So, das ist jetzt alles wirklich, das, da kannst du jetzt sagen, der Jonas redet gerade totale Scheiße, das macht gar keinen Sinn, daran glaube ich gar nicht, ist absolut in Ordnung. Wenn du doch sagst, wow, das hört sich interessant an, diese, diese Ansicht oder dieser Weg, dann hör gerne weiter zu. Also ich lade dich dazu ganz frei ein, ich will das gar nicht bewerten. Ich kann das verstehen, wenn ja, wenn ich nicht jeden Menschen mit dieser, mit dieser Podcast-Folge erreiche und... Ja, das ist in Ordnung. Ne? Diese, mein, das, was ich tue, geht nur an eine ganz bestimmte Menschengruppe, die sagen, ja, das fühlt sich gut an. Das sehe ich auch so. Ne? Okay. Machen wir weiter. Das heißt, ich, ich, ich kam auf diesen Planeten und hatte bestimmt von, von vornherein eine bestimmte Voraussetzung. Meine Mutter zum Beispiel ist ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch und sie war schon immer, sie hat sich dem System nie untergeordnet, sie hat sich den Eltern nie untergeordnet. Das heißt, meine Mutter ist so ein kleiner Rebell, also früher deutlich mehr wie heute, aber immer noch. Das heißt, ich bin so ein bisschen aufgewachsen in so einem rebellischen Revier, so eine Ausbrecherin, eine Aussteigerin ein bisschen. Ne? Deswegen habe ich auch auf Bali gelebt, ein Jahr lang mit meiner Mutter, als ich elf Jahre alt war. Bin dort auch auf eine internationale Schule gegangen. Und gleichzeitig, und das ist das Spannende, hatte ich aber Großeltern, die sehr konservativ waren, ähm, so wie man es eben kennt. Ne? So deutsche, konservative Großeltern. Keine Bewertung, aber einfach, dass du ein Bild hast. Ne? Die so typisch... 8 Uhr morgens Frühstück, Mittag, 12 Uhr ist Mittagessen, 18 Uhr Abendessen und da hat man so seine Standardserien, Kreuzfahrträtsel und äh, Thema Sicherheit wird ganz hoch geschrieben, ne, so ein bisschen schon so, würde ich schon fast sagen, wenn ich an Deutsche denke, deutsch-alte Schule, würde ich sagen, meine Oma und Opa waren das. Und ich habe es geliebt. Ich habe diese Seite absolut geliebt, genauso wie ich aber auch die Seite meiner Mutter geliebt habe, dieses Freiheitsliebende und dieses Rebellische. Und damit bin ich aufgewachsen. In dieser Konstellation bin ich aufgewachsen. Das heißt, das verankert sich ja auch in mir, weil meine Großeltern waren wie so ein bisschen mein Vaterersatz. Und ich habe halt zum einen mitbekommen, dass ich halt alles bekommen kann, was ich will. Das heißt, ich habe so ein bisschen diese verwöhnte Seite mitbekommen. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch so dieses, du musst dafür kämpfen. Und äh, wenn du hinfällst, stehst du auf und machst weiter. Auch diese Seite habe ich mitbekommen. Und das sind schon spannende Gedankengänge oder spannende Muster, die sich natürlich bis heute immer noch, ich bin jetzt 31, die haben sich eingeprägt. Weißt du, was ich meine? Die haben sich ja eingeprägt. Und genauso prägen sie die Dinge sich ja bei dir ein. Und jetzt kannst du ja einfach mal zurückgehen, mal so reflektieren, ein bisschen Vergangenheitsreflexion äh, machen, sagen, okay, wie ist denn meine Konstellation eigentlich gewesen? Was hatte ich denn für Eltern? Was hatte ich für einen Vater? Was hatte ich für eine Mutter? Was hatte ich für Großeltern? Mit wem hatte ich denn am meisten zu tun? Wie, mit welcher Philosophie, mit welchen Werten bin ich aufgewachsen? Ich bin mit dem ganz großen Wert ähm, aufgewachsen, äh, äh, ähm, Freiheit. Freiheit war eins meiner größten Werte, mit denen ich aufgewachsen bin. So. Und das zieht sich bis heute immer noch durch und dem kann ich mich auch nicht entfliehen. Wie will ich dem entfliehen? Ich könnte jetzt nicht auf einmal den Wert Freiheit nehmen und auf einmal ist mein größter Wert, äh, ich weiß es nicht, was ist denn so das Gegenteil von Freiheit? Ähm, keine Ahnung, weiß ich jetzt gar nicht, ob es überhaupt ein Gegenteil für Freiheit gibt. Aber so ein bisschen dieses eingeschränkte, krass, ich will gar nicht frei sein und darum geht es mir gar nicht in meinem Leben. Ich will so ein, genau, stimmt, für mich wäre so das Gegenteil, ich möchte ein sicheres Einkommen, ich möchte einen sicheren Job haben. Ich verzichte auch auf gewisse Freiheiten. Aber mir ist wichtig, dass ich ein regelmäßiges Einkommen habe dass ich ein Leben habe, was geordnet ist, was ich immer wiederholt, wo ich weiß, woran ich bin, an dem ich festhalten kann. Vielleicht ist so dieses Thema festhalten im Leben, ist so das Gegenteil von dem Wert ähm, Freiheit. Und ich bin so ein Mensch, ich halte an fast nichts fest, also ich müsste wirklich jetzt überlegen, an welchen Dingen ich festhalte oder an welchen Menschen ich festhalte. Vielleicht an meiner Mutter. An meiner Mutter, da ähm, halte ich sehr stark fest. Also für mich wäre es jetzt ein riesiger Treffer, wenn ihr irgendwas morgen passieren würde. Aber an allen anderen Dingen oder Menschen oder sowas halte ich nicht fest, sondern ich sehe es sehr, sehr frei an. Und ich weiß, bei allen anderen Menschen ist es mir so ganz arg bewusst, dass irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir diese menschliche Hülle verlassen werden. Und ich habe damit auch abgeschlossen. Außer bei meiner Mutter, und bei mir selbst, <lacht> damit irgendwie noch nicht. So, keine Ahnung warum, darum soll es auch heute gar nicht gehen. Auf was es mir eingeht, ne, weil das Kernthema ist ja heute, kenne deine Vergangenheit und ähm, wenn du die erkennst und kennst, dann kannst du auch dementsprechend dein Jetzt beeinflussen. Und deswegen, warum ich dir diese ganze Geschichte von mir erzähle, ist, dass du parallel reflektieren kannst, wie deine eigene Geschichte ist. Mir zum Beispiel ist aufgefallen, dass ja meine Mutter mich natürlich auch öfters ähm, nicht bewusst, aber aus meiner Perspektive als Kind hat sie mich öfters alleine gelassen und ich habe mich nicht gesehen gefühlt von ihr. Und das ist etwas, was ähm, meine Mutter tatsächlich bis heute nicht mehr so stark, aber immer noch in einer abgeschwächten Form auch immer wieder macht, das, oder was heißt macht? Sie macht ja nichts. Sie lebt ja ihr Leben. Ist ja alles in Ordnung. Ist gar keine Bewertung. Sie lebt ihr Leben. Ich lebe mein Leben. Alles cool. Und gleichzeitig, und das, was ich mit der teile, ist natürlich jetzt super intim. Ich liebe meine Mutter über alles. Aber in diesem Punkt oder, und gleichzeitig in diesem Punkt ist es doch immer wieder so, dass ich mich öfters in gewissen Situationen nicht gesehen fühle und witzigerweise sie auch nicht von mir. Und das ist schon sehr spannend. Das heißt, ich glaube, das ist so ein bisschen unser Familienthema, dass wir uns nicht gesehen fühlen, weil sie hat sich auch nie von ihren Eltern, also von meinen Großeltern gesehen gefühlt. Ich habe mich nicht von ihr gesehen gefühlt, sie fühlt sich nicht gesehen von mir und somit sieht in der Familie nie jemand irgendjemand. Puh, das war jetzt äh, ziemlich krass, ähm, das zum einen zu erzählen, zum anderen jetzt auch gerade worttechnisch alles rauszuballern. Und da möchte ich dich einfach mal einladen, das zu erkennen und das Spannende ist, als ich das erkannt habe, dass unsere Familienkonstellation so ist und vielleicht reicht das ja auch noch tiefer und noch weiter in unsere Ahnenkette zurück, das weiß ich gar nicht, ist auch irrelevant, weil ich habe erkannt, dass es auf jeden Fall ein tieferes Thema ist. Und dieses Thema, allein durch das Erkennen, hat es eine Leichtigkeit bekommen. Das heißt, das Thema ist immer noch da, aber es ist viel leichter geworden, es ist viel entspannter geworden als vorher, als ich es nicht kannte. Und das, dieses Erkennen hat sich auf mein restliches Leben so, so krass ausgewirkt, weil dieses Nicht-Gesehen-Werden habe ich ja dann auch auf mein Business übertragen, auf das Thema Frauen übertragen. Also sprich, Beziehungen mit anderen Menschen, auch Freundschaften, äh, Geschäftsbeziehungen und so weiter. Ich habe das auf alles in meinem Leben übertragen, was mit Menschen zu tun hatte. Und da war so viel Schmerz in meiner Vergangenheit. Jetzt zwischen 20 und, na, zwischen 15 und 28 war zwischenmenschlich so viel Schmerz in meinem Leben, weil ich mich nicht gesehen gefühlt habe. Und warum? Weil ich es nicht erkannt habe, woher das kommt. Das ist ja an meinem an meinem Aufwachsen liegt, dass es an meinem Lebensthema liegt, weil ich habe mir, ja, hab mir die Familie ja ausgesucht. Ich hätte ja auch mir was anderes aussuchen können mit einem anderen Thema. Und in jede Familie, in die du reingeboren wirst, ist ein Thema da. Und die Frage ist, welches Thema ist dein Thema? Welches Thema ist das Familienthema? Und ich möchte dir vielleicht auch einen kleinen Beweis geben, warum ich diese Theorie für sehr nahbar halte. Achtung, im Krankheitsbild gibt es etwas ähnliches und zwar wirst du feststellen, da kannst du jeden Arzt fragen, dass es in Familien zum Beispiel ein Herzthema gibt. Das heißt, Oma, Onkel, Opa, Großopa, Urgroßopa und so weiter haben alle irgendwie ein Herzthema gehabt, ein ja, so Thema Herzinfarkt. Das zieht sich dann irgendwie durch deine ganze Familie oder Thema Krebs oder Thema, ähm, was gibt es noch, Diabetes oder, 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 das heißt, jede Familie, jedes Familienmitglied neigt zu einer bestimmten Krankheit, zu einem Krankheitsbild, eher wie eine andere Familie. Okay? Äh, Magenprobleme, Kopfprobleme, ähm, Gelenksprobleme. So, und das, da kannst du auch mal, dann sagst du, ja, stimmt, stimmt bei mir in der Familie ist Thema Herz, es ist, ist wirklich ein weit verbreitetes Ding. Oder, oh, bei mir ist ganz oft Thema Rheuma. Stimmt, viele Menschen haben Rheuma. So, das heißt nicht, dass du es auch bekommst. Weil die Frage ist ja immer, wie lebst du und bricht dieses Krankheitsbild bei dir überhaupt aus? Und das hängt davon ab, wie du damit umgehst, wie du mit dir selbst umgehst. Und genau so ist es doch aber auch mit diesem Thema, über was ich jetzt gerade die ganze Zeit geredet habe. Das ist zwar in unserem Ahnending drin und wir haben uns dafür entschieden, da reingeboren zu werden. Aber wir haben die Macht, die Selbstermächtigung in unserem Leben zu sagen, warte ganz kurz, ich bin nicht Opfer dieser dieses nicht werden, was sich in meiner Familie so etabliert hat, sondern ich kann selbstermächtigt die Dinge verändern und anpassen und das Ganze vielleicht für die Zukunft, für die nächsten Generationen auflösen. Das funktioniert, das geht, aber dafür musst du erstmal das erkennen und dann mit den Situationen, die dann noch kommen werden, umgehen und dann ist immer die Frage, wie reagierst du dann? Wie reflektiert bist du, wie achtsam bist du und wie, wie gut ist deine Selbstbeobachtungsgabe oder generell deine Beobachtungsgabe, damit du an dir immer weiter arbeiten bzw. An, äh, an dir wachsen darfst, also generell wachsen darfst. Und das ist das, um den Loop hier an der Stelle zu schließen, das ist das, was ich dir heute mitgeben will. Entdecke und erforsche deine Vergangenheit, aber nicht aus der emotionalen Sicht, sondern aus einer Beobachtungssicht. Du gehst einfach, wie als würdest du den Film rückwärts spulen und du schaust dir einfach nochmal die Szenen an, um vielleicht Golden Nuggets zu erkennen. Das kennst du vielleicht, bei Film finde ich das ganz spannend, Filmfehler. Also nicht, dass du Filmfehler hattest, aber das machen ja viele Menschen, die suchen explizit von Bild zu Bild, von Frame zu Frame nach einem Filmfehler, wie zum Beispiel dass bei einem Mittelalterfilm jemand Turnschuhe trägt. So und das würdest du, wenn du jetzt ganz normal diesen Spielfilm schaust, würdest du das niemals entdecken. Aber wenn du da nochmal zurückgehst und dir Bild für Bild anschaust, dann entdeckst du auf einmal diesen Turnschuh und sagst, oh, ich, jetzt habe ich es entdeckt und jetzt hast du es erkannt und damit löst sich das auch gleichzeitig auf. Du oder um von diesem Bildfehler wegzugehen, du kannst auch sagen, du beobachtest jetzt nicht die Hauptprotagonisten, sondern du beobachtest vielleicht jetzt die Details im Hintergrund. Du gehst nochmal genauer rein, du erforschst und entdeckst den Film nochmal aus einer anderen Perspektive. Das ist das, was ich dir empfehlen würde. Du spulst zurück und beobachtest aus einer Neutralität heraus den Film nochmal etwas genauer. ja, Und erkennst damit Dinge, die du vorher nicht erkennen konntest, weil du zu sehr identifiziert... natürlich in der Situation damals warst, also sprich in deiner Rolle... als 14-Jähriger warst du zu sehr mit dem Schmerz identifiziert... in der Subjektivität und warst einfach noch nicht in der Lage... es in einer neutralen Beobachtung, in einer Objektivität... ja, zu beobachten oder zu betrachten. Dazu lade ich dich ein, das heißt, du hast jetzt ein ganz klares To-Do... zu tun, wenn du das magst und nochmal, mich würde es mega, mega freuen... Wir kommen jetzt zu Ende der Folge. Wenn du hier eine Bewertung schreibst auf iTunes, mir folgst, abonnierst, was auch immer, wenn du Spotify bist, ja, folgen, abonnieren und auch den Podcast empfiehlst an vielleicht jemand, wo du sagst, hey, die Folge könnte wirklich spannend sein für jemanden. Die könnte wirklich jemandem helfen. Teile sie, ja, weil die Folge nehme ich für dich auf. Du, du siehst, ich mache in vielen meiner Podcast-Folgen keine Werbung. Natürlich sage ich hin und wieder, hey, komm in die d -Light family oder komm dahin. Aber ich mache ganz oft keine Werbung, weil ich wirklich ähm, so gut wie es geht dir den Podcast, den YouTube-Kanal und so weiter werbefrei gestalten möchte. Und dafür benötige ich aber auch ein bisschen deine Mitarbeit, dass du das Ganze hier gerne teilst, erwähnst, bewertest oder eben abonnierst, likest, wie auch immer. Und ja, komm gerne, wenn du mich noch nicht abgecheckt hast, komm gerne auf Instagram vorbei, YouTube vorbei, lass uns kennenlernen, lass uns connecten, schau die Shownotes an und wir sehen uns dann nächste Woche zur nächsten Folge.